Tervetuloa selvitysnaisten pariin, rakkaat kuulijat. Täällä studiossa Kaisa Hänberg ja Lotta Aarikka, morjesta vaan. Moi moi kaikille. Ää, tässä on kohta sellainen asia kuin eurovaalit meillä käsillä ja sen kunniaksi sitten päätimme tänään puhua oikein juurta jaksain Euroopan tulevaisuudesta, eurovaaleista ja Brexitistä. Ja meillä on tänään täällä vieraana Timo Miettinen, joka toimii tiimipetäjänä Suomen Akatemian huippuyksikössä Low Identity and the European Narratives. Tota, Voisi varmaan sanoa, että nyt tähän eurovaaleihin ollaan menossa jonkinasteisissa kriisitunnelmissa, että kun meillä on tuolla toi Brexitistä ei niin erikään selvää, että mitä siinä oikein mennään käydä. Ja sitten tuolla aika useimmissa Euroopan EU-jäsenmaissa on demokratiakehitys lähtenyt ottaa aika vahvaa takapakkia. Ja sitten meillä tuolla välimereen kuolee valtavia määriä ihmisiä. Että silleen ei ole niinku ihan hohdokkaat meiningit tällä hetkellä. Mutta onko nämä tavallaan niinku EU-kriisejä vai ollaanko me tässä jonkun semmoisen isomman niinku eurooppalaisuuden kriisin äärellä nyt? Kuinka huolissaan tässä niinku pitäisi olla tavallaan sille ihan Euroopasta? Joo ja kiitos ensinnäkin kutsusta tähän ohjelmaan. Ähm, mä oon koko, melkein koko akateemisen urani tutkinut jollain tavalla Eurooppaa tai Euroopan ideaa. Ennen kaikkea ehkä filosofisesta näkökulmasta, mutta myös politiikan ja osittain nyt viime aikoina myös talouden näkökulmasta. Ja ehkä se niin mun lähestymistapa tähän jotenkin eurooppalaisuuden ideaan on, on kyllä sen tyyppinen, että tavallaan yksi perussuomalaisten jytky tai yksi maahanmuuttokriisi ei vielä niin sillä tavalla perustavasti muuta tai kriisiytä sellaista Euroopan ideaa, mikä mä ajattelen, että mikä Euroopassa on olennaista. Tai tarkoita sitä, että eikö Euroopassa olisi mitään vialla. Hmm. Ja mä näen, että Euroopan, niin kuin, tavallaan, jos, jos halutaan puhua jossain henkisessä mielessä eurooppalaisuuden kriisistä, niin mun nähdäkseni se enemmän liittyy sellaisen niin poliittisen mielikuvituksen puuttumiseen hmm. ja sen katoamiseen viimeisen 30 vuoden aikana, eli kylmän sodan päättymisen jälkeen. Ja, ja se on muokannut myös hyvin syvällä tavalla Eurooppa-projektia. Euro, Euroopasta on tullut vähemmän kun se on joutunut asemoimaan itseään vähemmän kilpaileviin poliittisiin tai talouspoliittisiin järjestelmiin ja ideologioihin, sitten on tullut enemmän niin kuin teknokraattinen, jollain tavalla neutraali, markkinahyödykkeiden paikka. Ja, ja se, mikä näkyy tässä eurovaalikeskustelussakin, on se, että Eurooppa-politiikka on tosi hankala politisoida, mm. koska se on niin teknistä ja, ja, ja niin jotenkin ähm, asiantuntijavallan piirissä olevaa politiikkaa. Ähm, Ihan totta, että viimeiset kymmenen vuotta erityisesti me ollaan eletty kriisiaikoja, erityisesti eurokriisin puhkeamisesta 2009 lähtien Eurooppa on koetellut erilaiset kriisit. Erityisesti eurokriisin vaikutus on siinä ollut se, että se on heikentänyt ihmisten luottamusta politiikkaan sekä kansallisesti että Euroopan tasolla, mutta se on myös perustavalla tavalla muokannut näiden eurooppalaisten instituutioiden välisiä valtasuhteita minkä seurauksena meidän on hyvin vaikea ymmärtää, että missä tällä hetkellä valta Euroopan unionissa oikeastaan sijaitsee. Hmm. Ja tämä oli oikeastaan paradoksaalista sen takia, koska Lissabonin sopimuksen piti olla nimenomaan se kehitys, tai se prosessi, joka selkiyttää näitä instituutioiden välisiä valtasuhteita. Ja oli tavallaan ironista, että eurokriisi sattui just siihen perään. Puhkesi oikeastaan samana vuonna, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, minkä jälkeen Ystäytös siitä, että komissioista ja aloitteen tekijä ja parlamentilais vahvempi rooli, niin kaikki nämä katos, kun Saksa ja Ranska löysi yhteen toisensa ja mm. euroryhmä nousi keskeiseen asemaan ja Euroopan keskuspankista tuli täysin keskeinen toimija Eurooppa-politiikassa ja näin edelleen. 
Mutta sitten on myös muita kriisejä. On, on totta kai tämä Itä-Euroopan oikeusvaltiokehitys, joka on perustavalla tavalla kyseenalaistanut eurooppalaista arvoperustaa. Vuoden 2015 pakolaiskriisi, joka on sekin muokannut uudenlaisia jakolinjoja Euroopan sisälle. 2016 Brexit-äänestys, joka on tosi perustavasti kans kyseenalaistamassa eurooppalaisen sääntelyjärjestelmän tulevaisuutta ja kaikki nämä niin kuin rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen, terrorismin nousuun, kaikki nämä liittyvät kriisit on myös jollain tavalla niin kuin keskittänyt Euroopan huomion sisäänpäin. Minusta oli kiinnostava niin kuin ajatus, että tavallaan, minusta, mitä sä sanoit, että idealismi tai ideologisuus on jotenkin niin kuin kadonnut mm. tai jotenkin näin. Tai, joten, tai ylipäätään, jos mä mietin sille, niin kuin eurooppalaisuuden ja niin kuin, tavallaan EUn välistä yhteyttä, että onko siinä niin kuin myös tämmöistä identiteettipolitiikkaa tai tällaista, että käsikädessä tässä nyt lauletaan kumpaijaa ja koetaan jotain yhteiseurooppalaista. Niin Oodi ja Ilolle lauletaan tietysti käsikädessä. <tos> Totta, anteeksi. Kumpaija tulee vaan automaattisesti <tos> mulla. <tos> Mutta niin tavallaan, että, että onko se jotenkin niin kuin hävinnyt Johonkin. Tai että kun samaan aikaan mä jotenkin koen, että, että jos miettii nimenomaan näitä niin kuin erilaisia äärioikeistolaisten liikkeiden nousuun ja siinä mm. mielessä niin kuin tavallaan nationalismi nousuu, mm. joka on semmoinen niin kansallisromantiikan u- uuden ajan, niin miksi se ei niin kuin ulotu tavallaan tällaiseen eurooppalaiseen yhteisriemuun? Niin, siis toi minusta mielenkiintoista just, miten, miten sä tuota sanoit sitä, että EUsta on tullut sellainen teknokraattinen entiteetti. Mm. Että et meillä tavallaan puuttuu se semmoinen niin jotenkin jaettu eurooppalainen tarina tietyllä tavalla tässä kohtaa. Ja samahan voi sanoa siis kotimaan politiikastakin, että, että jos niin kuin eurokriisi on tehnyt tämän EUssa, niin, niin 90-luvun lama tavallaan teki sen saman kotimaan politiikassa, että meillä ei selkeänä puuttu mistään muista kuin taloudesta. Että tavallaan, että meillä ei enää ole niin kuin sitä sellaista ikään kuin yhteistä poliittista visioa, vaan meillä on tämä niinku ikään kuin reaalipolitiikka, mistä me ollaan mm. Lotan kanssa täällä aika monta jaksoa tehty niinku tämän pohtimisesta. Mutta et, et tosiaan niin se, että et jotenkin siellä EU-tasolla tai Euroopan tasolla ehkä kanssa kadoksissa se semmoinen, että et mikä tämä on se, kun mainitsit sitä, että on se tietyt sellaiset tavallaan fundamentaaliset eurooppalaiset arvot, niin jotenkin sitten, että eikö niitä osata niin kuin artikuloida ja tavallaan tuoda niin kuin ihmisten, ihmisille läheisellä tavalla, vai onko niin, että meillä on niin kuin enemmän porukkaa, joka ei allekirjoita niitä arvoja enää? Meitä ajattelee, että ne liittyy jotenkin tällaiseen mm. justiin, että rauhaan ja yhteistyöhön ja, ja solidaarisuuteen ja tämmöisiin mm. asioihin, niin onko niin, niin että, että jotkut ei enää allekirjoita näitä arvoja? Ja tässä oikeastaan, varmaan tästä on neljä kysymystä, mm. ja mä yritän nyt jotenkin, musta rauhan projektin idea mm. on, on keskeinen ensinnäkin tälle Lotan kysymykselle, ja, ja se lähtee siitä, että mikä oli tämän toisen maailmansodan jälkeisen rauhanprojektin ydin. Ja mun nähdäkseni se oli siinä, että EU:ssa ei pyritty ikään kuin luomaan uudelleen Euroopan tasolle semmoista samanlaista niin kansallisvaltion rakennetta, joka monien mielestä oli nimenomaan kaikkien näiden Euroopan ongelmien juuri, vaan se, se liittovaltiotason rakenne, joka Eurooppaan pyrittiin luomaan, siitä haluttiin tehdä nimenomaan hyvin vahvasti niin kuin, sääntöihin ja lakeihin, ei niinkään poliittisiin instituutioihin ja poliittiseen edustuksellisuuteen nojaava järjestelmä. Ja tämä on sitten niin kuin, aiheuttanut totta kai monenlaisia ongelmia. En, ensimmäinen niistä on tämä Euroopan unionin kuuluisa demokratia vai ajatus siitä, että Euroopan parlamentilla ei ole kuitenkaan semmoista, niin kuin, sen suvereenisuus ei koske sitä Euroopan sääntökehikkoa. 
vaan, vaan se joutuu jakamaan tätä päätöstä mm. valtaansa jäsenmaiden välillä. Toinen pointti liittyy talouteen, joka tästä nostettiin esiin. Ja keskeinen osa tätä toisen maailmansodan jälkeistä rauhanprojektia oli vahva taloudellisen yhteistyön korostus, joka liittyy vahvasti siihen, että se miten kansainliiton epäonnistuminen tulkittiin, oli se, että kansainliitto oli järjestelmä, joka nojasi nimenomaan kansainväliseen oikeuteen ja diplomatiaan. Mutta siinä ei ollut tarpeeksi kannusteita yksittäisille valtioille sitä toimia yhdessä. Ja sen takia toisen maailmansodan jälkeistä Eurooppa-projektia lähdettiin niin vahvasti rakentamaan ensin hiili- ja teräsyhteistyön kautta, mutta sitten Euroopan yhteisten sisämarkkinoiden kautta 50-luvun lopussa. Joten se, se, että se ei ole mitenkään sattumaa, että tämä talous on, on niin keskeisessä osassa sitä Eurooppa-projektia. Ja sitten kun tämä yhteistyö on muodostunut tällaiseksi, niitä kansallisvaltion tavallaan poliittisen edustuksellisuuden rakenteita, niitä on ollut todella hankala toistaa tai luoda Euroopan tasolle. Ja oikeastaan kaikki yritykset sitten, tai tämä nähtiin oikeastaan parhaiten tässä 2000-luvun keskustelussa Euroopan perustuslaista, jossa sitten Euroopan tasolle pyrittiin niin luomaan uudelleen tietysti perustuslaki ensinnäkin käsitteenä, joka, olisi, joka on tavallaan oikeudellisesti erityyppinen rakenne kuin mitä tämä nykyinen perussopimus on, joka on periaatteessa valtioliittosopimus. Toinen pointti koskee näitä symboleja, että haluttiin nimenomaan luopua näistä yhteisen lipun ideasta tai yhteisen kansallishymnin ajatuksesta tai ajatuksesta siitä, että Eurooppa olisi jollain tavalla kristillinen yhteisö erityisesti, tai niin ajatukset siitä, että olisi joku tämmöinen niin kansallisvaltioajatteluun tai nationalismiin hmm. yhdistyvää etnisen, etnisen kansakunnan ajatus, joka määrittäisi Eurooppaa. Ja, ja tota, ehkä osittain tästä, että koska tämä keskustelukulttuuri tai, tai poliittinen instituutiokehitys on mennyt tähän suuntaan, niin tämä on osa syy sille, miksi nimenomaan tämä keskustelu on niin ollut vahvasti reaalipoliittista, koska äh, kyse ei ole vaan siitä, että meiltä niin kuin ikään kuin puuttuisi poliittista mielikuvitusta, vaan kyse on siitä, että kun nämä rakenteet on lyöty lukkoon tällaisina sääntöinä ja sopimuksina, niin niitä on paljon hankalampi tuoda poliittisen keskustelun alaisuuteen, niitä on paljon hankalampi politisoida. Ja samoin myös se, että kun ihmiset, äh, EU-toiminta EU on niin paljon keskittynyt tämmöisiin markkinahyödykkeisiin, niin sen tyyppisten kysymysten politisointi on, on jollain tavalla niin kuin hankalampaa kuin sitten kansallisvaltion piirissä tehtävät päätökset esimerkiksi jostain tulonjakoon liittyvistä kysymyksistä tai siitä, onko joillakin ihmisillä oikeus mennä naimisiin tai ei. Ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, jotka herättää kansallisvaltioissa poliittisia intohimoja. Ja tämä, no, tämä arvoperusta on... Totta kai se niin perusajatus oli se, että, että Euroopan unioni syntyy myös lujittamaan tietynlaista demokratiaa ja tietynlaista oikeusvaltion näkemystä. Ja, ja se on minusta hyvin monimutkainen prosessi, tai se on vaikeasti ymmärrettävä prosessi, että millä sitä on lähdetty kyseenalaistamaan ja se liittyy tähän niin Itä-Euroopan maiden erityisluonteeseen. Mutta yleisesti voidaan sanoa se, että Euroopan unionissa on paljon hyviä keinoja sen kysymyksen taklaamiseen silloin, kun maa ei ole vielä Euroopan unionin jäsen. Eli silloin, kun on tämä hakuprosessi mm. meneillään, niin silloin on niin sitä vipuvartta, jolla näitä maita saadaan ohjattua oikeaan suuntaan. Mutta kun maa on jäsen, niin nämä Euroopan perussopimuksiin kirjatut mekanismit, niin sanot, erityisesti tämä artikla 7, 
kun se vaatii kaikkien maiden yksimielisyyden. Ja sitten jos sulla on yksikin tämmöinen maablokki, joka on perustavasti eri mieltä siitä, että mitä tämän oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen tarkoittaa, niin se on tosi iso ongelma. Mm. Joo, mä voisin ehkä tässä kohtaa vetää vähän keskustelua takaisin ja aloittaa ikään kuin sehän siellä tunnustuksella, mm. joka tuottaa mun su- suorastaan suunnatonta häpeää, koska mä en ole siis ihan hirvittävän vihkiintynyt mm. niin kuin, oikeastaan mihinkään EU-kuvioihin tai sellaiseen, niin kuin, että jos miettii, että mitä mä nyt niin kuin normaalisti seuraa politiikkaa, mm. niin mä seuraan paljon intensiivisemmin niin kotimaan politiikkaa ja siis tiedän hyvin mm. vähän loppujen lopuksi siitä, että että miten jotenkin niinku päätöksenteko menee, tai ehkä vielä tarkemmin, että miten niinku valta jakaantuu, mm. ja mitä, niinku, miten niitä asioita oikeasti hoidetaan. Ää, mä oon vähän lohduttautunut tässä häpeän alhossa, niin sillä, että et kauhean moni muukaan ei ole ihan kauhean vihkiytynyt. Että, et jos katsotaan vaikka äänestysprosentteja, jotka toki ei ole, niinku, ää, siis eurovaalia äänestysprosentteja, jotka toki ei ole, niinku, välttämättä paras ja täysin aukoton indikaattori siitä, että kuinka paljon ihmisiä politiikka kiinnostaa, mutta on se nyt ainakin niin kuin jonkinnäköinen. Mm. Niin, niin Suomessahan eurovaaliäänestysprosentti on ollut aika, aika vaatimaton. Ei niin huono kuin joissain, joissain jäsenmaissa, mutta, mutta kuitenkin niin kuin melko huono. Ja mä oon pohdiskellut tätä asiaa, että mikä, että mikä, niin kuin, mikä siinä on niin kuin ongelma. Ja miettinyt myös Siis olen miettinyt Ilkka Kanervaa. <laughs> joka... Koska miksi ei? <laughs> koska miksi ei? Koska Ilkka Kanerva sanoi jossain haastattelusta jossakin paneelikeskustelussa joskus siis ihan niin kuin vakavasti kurttu otsalla, että hän on huolissaan siitä, että nuoria poliitikkoja ei niin kuin kiinnosta ulkopolitiikka enää. Mm. Tai että et on vähemmän ja vähemmän poliitikkoja, jotka on niin ulkopoliittisesti harrastuneita. Mm. Mä, mä rupesin pohtimaan sitä, että ehkä siinä on, niin kuin, ehkä se pitää jollakin tavalla paikkaan. Toimiiko se politiikan kentällä jotenkin niin, että et ajatellaan, että on niinku se europarlamentti ja siellä niinku hoidetaan ne asiat, joita sitten täällä ei tarvi vai mikä, mikä tässä, niinku, mutta joka tapauksessa sekä Ilkka Kanerva että tämän oman niinku nolouteni takia niin on pohtinut sitä, että minkä takia nämä asiat on niin sellaisia, että et jotenkin ihmiset ei seuraa. Ikelle voi niinku vastata, vaikka nyt varsinaisesti nuori itse olekaan, mutta niin tota, ehkä poliitikkona nuori. Et tota, et, itse mä ainakin koen, että tämä on vähän tämmöinen munakana ongelma. Ulkopolitiikka on ehkä jäänyt paitsi on senkin takia, että se ei tullut kiinnostavan ihmisiä. Mm. Jos tavallaan niinku lähtee tavallaan sellaisilla ulostuloilla, että puhuu EU-sta ja puhuu, puhuu YK-sta ja puhuu tämmöisistä, niin sitten niinku, niinku yleisö vaan niinku katoaa. Mm. Se, se, se ei herätä intohimoa samalla tavalla. Et ainoa, ainoa oikeastaan politiikan osa-alue, missä EU herättää jollain tavalla intohimoa, tällä hetkellä on ilmastopolitiikka, koska ihmiset tavallaan jollain tasolla hiffaa, että okei, ilmastopolitiikassa tehdään niinku isoja päätöksiä myös EU-ssa, mm. et se ei ole pelkästään mm. kansallisella tasolla, mutta muuten se on... En mäkään, jos, jos en olisi sattunut olemaan niin kuin nuorena kesätöissä UMS ja sitten sattunut tekemään niin kuin silleen EU-tasollakin lobbausta niin kuin muutamaa viime vuotta, niin en mäkään varmaan niin kuin hirveän hyvin tavallaan tajua, koska ei ne silleen just tule siellä arjessa niin kuin vastaan, että mm. ne niin kuin EU-rakenteet, että, että aika kaukastahan se on ja jotenkin se tapa, jolla siitä uutisoidaankin on aika sellaista etäännyttävää, että, että sitten niin kuin mm. ei se, va, vaikka, vaikka se EU sitten kuitenkin samalla, sehän on niin kuin vaikka sitä, että ihmiset voi mennä Erasmus-vaihtoon. <hysy> että mulla itselle jotenkin EU-symboloi ihan kaikkein eniten sitä, että, että, että kun mä tatoin, vuonna 1997 päätin, että mä haluan mennä ulkomaille opiskeluun, niin mä pystyin meneen. Mm. Että sitten mä, niin sit mä muutin ulkoa sen takia mä ihan romuan tuosta helkarin Brexitistä, koska se koskettaa moni henkilökohtaisesti. Mutta että kaiken laivissa ole tätä tämmöistä henkilökohtaista EU-suhdetta. Mm. Niin ja just tämä mieti, media tekee aimielisyyttä, huonoa niin kuin, 
huono, huono, tekemisyyttä järjestelmä, kauhean monimutkaista vaikea seurata. Mutta sitten se kuitenkin se ei sydämessä tunnu kauhean rehelliseltä, koska jos miettii meidän politiikkaa ylipäätään, niin onko se nyt niin kauheasti jotenkin yksikertaisempaa? No ei. Onko poliittinen journalismi nyt aina jotain mieletön timanttia? Niin kuin... hmm. Ei. Onhan se. <laughs> mutta kyllä mä silti jaksan, kun puhutaan niin kun näistä meidän oma ankalamme touhuista, niin minkä takia se sitten tuntuu olevan niin kauhean vaikeaa. Yksi mielenkiintoinen tulokulma tähän on se, että mä olin vuosi sitten kommentoimassa tällaista Eurooppa-nuorten selvitystä, joka koski nuorten tai itse asiassa muidenkin ikäryhmien luottamusta EU-hun. Ja yksi sen tutkimuksen tuloksia oli se, että nuoret oikeastaan, niiden kuva EU-sta on paras kaikista muista ikäryhmistä, mutta samalla nuoret on niitä, jotka äänestää vähiten. Mm. Okei, okay, no mistä tässä on kyse? Mikä selittää tämän? Et ihmiset, jotka on niinku intohimoisempia, niin kuitenkin on niinku vähiten kiinnostuneita samanaikaisesti. Tämä tuntuu paradoksilta. Ja yksi selitys voi olla se, mitä, mitä Kaisakin tässä vähän ehkä sanoi, että nuorille tietysti EU näyttäytyy ennen kaikkea tällaisten niinku markkinahyödykkeiden kautta. Se liittyy niin kuin yhteiseen valuutaan, se liittyy vapaaseen liikkuvuuteen, se liittyy erasmusvaihtoon, jotka on kaikki asioita, jotka on aika hankalasti politisoitavissa tai ne ei politisoidu keskustelussa, vaan ne tuntuu semmoiselta, niin kuin, että okei, ne on tämän järjestelmän jollain tavalla ominaisuuksia, mitä ne ei missään tapauksessa niin kuin ole, että yhteinen valuutta ei ole mikään järjestelmän perusominaisuus, se voi yhtä hyvin hajota jossain vaiheessa. Me nähtiin 2015, miten niin kuin heikoissa kantimissa oikeastaan Schengen-järjestelmä oli, kun mm. tulee miljoona turvapaikanhakijaa, niin monet valtiot asettaa sitten jo turvatarkastuksia ja rupeaa rajoittamaan vapaata liikkuvuutta. Ja, ja samoin panostukset koulutuspolitiikkaan sen sijaan, että panostettaisiin johonkin aluekehitystukiin tai maatalouspolitiikkaan, niin se on, ne on poliittisia valintoja. Mutta ne ei usein tässä meidän keskustelusta, yhteiskunnallisessa keskustelussa, ne ei jäsenny ää, sellaisten poliittisten valintojen kautta. Ja, eli EU, EU enemmän näyttäytyy tämmöisen niin kuin markkinahyödykkeenä kuin poliittisten kamppailujen areenana. No sitten kysymys on se, että kuka tästä, ketä tästä voidaan syyttää. Ja ähm, ehkä niin kuin, mä itse operoisin ehkä sellaisella abstraktiotasolla, että totta kai media on osallinen, totta kai koulu on osallinen, mutta et, et, et Suomessa ehkä se poliittisen keskustelun perinne on kuitenkin joitain meidän verrokkimaita matalampi tai heikompi. Et me, meillä politiikka ei sillä tavalla herätä intohimoja. Ja mitä esimerkiksi opettajilta kuulee, kun juttelee opettajien kanssa, niin kouluun ollaan aika vastentahtoisia kutsumaan esimerkiksi puolueiden edustajia sen takia, koska sitten aina pitäisi kutsua kaikki. Ja sitten siinä tulee niinku epäilyä siitä, että niinku, et toimiiko tämä järjestelmä tasapuolisesti. Ja, ja tota, niinku tämmöisiä kaikki niinku epäilyjä ja, ja ehkä jotain traumoja, jotka tulee 70-luvulta, että niin, peruskoulu on ollut liian... luvun ruma haamu edelleenkin siellä irvistelee <laughs> taustalla. Niin, 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 musta se ei ole niin erotettavissa niin helposti, koko tästä niin poliittista keskustelua luonnehtivasta vajetilanteesta tai, tai niin ongelmista. Ja, ja kyllä totta kai media on minusta osittain siinä, tai en tiedä, onko media enää se niin syyllinen, vaan, vaan se, että julkinen keskustelu on mennyt yhä enemmän sellaiseen suuntaan, jossa semmoiset niin punnitut, punnitut näkemykset, poliittiset arvostelmat, ne saa yhä vähemmän tilaa. Mm. Eli meillä on siis mielipiteitä ja sitten meillä on faktoja. 
Ja, ja sitten meillä on vielä niin kuin valheita totta kai. Mutta että, et niin kuin tuntuu, että et, et semmoinen niin ajatus, että olisi jotain niin kuin asioita, niin kuin poliittisia, niin kuin poliittinen arvostelma tai klassinen käsite, joka ei ole vain pelkästään mielipide, joka ei ole vain subjektiivinen fiilis, vaan se on niin kuin punnittu, punnittu arvostelma, joka suhteuttaa itsensä tosiasioihin, niin, niin sellaisille on niin kuin just paljon vähemmän tilaa. Et, et sekin, kun mä usein kommentoin mediassa EU-aiheita, niin se, usein se positio on niin kuin jotenkin puhdas tekninen asiantuntijapositio. Et, et se päämäärä on jo ennalta asetettu, ja sitten mä tuun vaan sanomaan, että mitkä nämä pelimerkit on, tai miten, miten, miten siihen päämäärään päästään, joka ei ole mitenkään mun, mun käsissä. Ja, ja, ja ne on niin kuin todella suuria ongelmia, jotka koskee ylipäätänsä koko edustuksellisen demokratian toimintaedellytyksiä. Demokratia ei ole vain instituutio, vaan se on myös, silloin myös niin kuin yliopistossa sanottaisiin, on sosiologinen perusta. Silloin niin kuin perusta kansalaisyhteiskunnassa ja sitä keskustelua tukevissa instituutioissa, koulutuksessa, kasvatuksessa, mediassa ja näin edelleen. Tuo, tuo on erittäin kiinnostava ja, niin kuin, ja oikea, oikein suuntaiselta kuulostava ajatus siitä, että, että se varmasti vähentää ihmisten kiinnostusta siihen poliittiseen tasoon, kun tavallaan annetaan ymmärtää, että sitä poliittista tasoa ei niin kuin ole. Että, että se, on annet, se tulee annettuna ja sitten vaan niin kuin, tavallaan sit ruvetaan puhua direktiiveistä ja pilareista ja semmoisesta, mikä sitten saa suuremman osan ihmisiä nukahtamaan minutkin vaikka niin kuin sinänsä periaatteessa seuraan seuraan politiikkaa mielenkiinnolla. Samaan aikaan sit, vaikka meillä on tää tällainen jotenkin niinku demokratia vai ja kiinnostuksen puute ja sitten on tätä kriisiä, niin kuitenkin niinku EUlta odotetaan nyt ratkaisuja aika isoihin asioihin. Et meidän pitäisi ratkaista ilmastonmuutos, pitäisi niinku sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä saada sitä, että et meillä on niinku esimerkiksi valtava nuorisotyöttömyys tosi monissa EU-maissa ja erityisesti sieltä Itä-Euroopan maista, niin, niin tavallaan nuoret koulutetut ihmiset lähtee pois. Ja, ja, tuota, ja sitten meillä on, mm. meillä on tää niinku muualtakin tuleva muuttoliike, ja, tuo, tuo, ja kuitenkin EUta on silleen, niin kuin vaikka ilmastopolitiikan kansainvälisessä pöydissä pitää semmoisen edelläkävijänä, joka ikään kuin määrittää sen kunnianhimon tason, minne, minne muidenkin niin kuin pitäisi pyrkiä. Mutta et, et, tavallaan pystytäänkö me siihen? Et, ajattelee, että Viktor Orban niin kuin vaikka silleen, niin kuin revakkaasti ennustanut, että tänä vuonna sanotaan hyvästi liberaalille demokraatialle kaikkialla Euroopassa. Niin ja sitten kun katsoo tätä, että miten niinku nuo populistiset liikkeet nyt on tosi vahvoina tosi monissa maissa, Suomessakin, niin, tota, niin et, et mitä sitten tapahtuu, jos nämä niinku ottaa sille oikeasti niinku tosi ison voiton eurovaaleissa? Että tavallaan niinku, pystytäänkö sen jälkeen niinku uudistamaan enää yhtään mitään, pystytäänkö me olemaan minkälainen voima kansainvälisessä politiikassa sellaisessa tilanteessa? Joo, t- t- tässä on taas monta hmm. mielenkiintoista kysymystä. Mä ehkä lähtisin tuosta nuorisotyöttömyydestä. Se on tosiaan sellainen teema, joka nyt on niin kuin viime vuosina komissionkin painopisteissä ollut tosi vahvasti. Ja siinä on musta ehkä pieni vaara siinä, että, että ongelma tyypistetään pelkästään nuorisotyöttömyyteen. Koska kyllähän se ongelma erityisesti Etelä-Euroopan maissa ei ole pelkästään nuorisotyöttömyys, mm. vaan työttömyys ylipäätänsä. Aivan. Ja totta kai se niin kuin sitten siinä tilanteessa, kun kriisi iskee, niin totta kai se iskee koviten niihin ihmisiin, jotka on just pyrkimässä työmarkkinoille. Et, et totta kai ihmisiä sitten niin kuin irtisanotaan ja muuta, mutta, mm. mutta että totta kai se, se sukupolvi, joka on niin kuin just tulossa työmarkkinoille, kärsii siitä enemmän. Mutta että ajatus, että siihen voitaisiin täsmätoimilla nuorille mm. ää, aktivointipaja-juttuja niin, niin se on musta epärealistinen. Ja ne ongelmat on niin kuin enemmän euroalueen rakenteellisia ongelmia. Että euroalue, tai niin kuin, että tiettyjen maiden on ollut vaikea toimia euroalueessa koska se, siihen sisältyy erilaisia rakenteellisia ongelmia. Erityisesti se, että Saksa 
puskeen niin suurta vientiylijäämää. Ja Saksan, kanssa, Saksan teollisuuden kilpailukyvyn kanssa näiden Etelä-Euroopan palveluvetoisten talouksien on ollut vaikea kilpailla. Ja kun sitten, kun ei ole enää sitä valuuttakurssimekanismia, jolla sitä kilpailukykyä voisi vois saada, niin, niin se tilanne on tosi hankala. Koska sitten Pohjois-Kreikasta työpaikat kar- karkaa Bulgaariaan, jossa mm. sitten palkkataso on alempi ja näin edelleen. Ja loputtomiin niitä palkkoja ei voi laskea, koska sitten taas niin kun, äh, heikentää sisäistä kysyntää ja näin edelleen. Mutta tämä on, on mun ensimmäinen pointti tästä nuorisotyöttömyydestä. Toinen on tämä, mihin oikeastaan alussakin viitattiin, tämä sisäiset kriisit, että se on tavallaan paradoksaalista, että viimeiset 50 vuotta Eurooppa on joutunut niin vahvasti keskittymään sisäisiin kriiseihin, kun nimenomaan se Euroopan unionin toimintaympäristö on muuttunut niin merkittävällä tavalla. Meillä on Venäjä ruvennut harjoittamaan ihan erilaista Sanotaan nyt sitä lähialuepolitiikaksi sitten, mutta että niin kuin kansainvälisoikeudellisesti laiton kriminmiehitys ja muutenkin niin kuin aggressiivinen, aggressiiviset vaikutusyritykset erilaisiin vaaleihin ja näin edelleen. Meillä on Yhdysvaltain yhä enemmän vetäytyvä politiikka, mitä tulee terästullien asettamiseen, mitä tulee NATO-yhteistyön jatkuvuuteen ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Meillä on Brexit, joka haastaa. Eurooppalaista järjestelmää, meillä on Kiinan nousu ja Kiina on merkittävä strateginen toimija Euroopassa, se investoi ja mm. investoi erityisesti infrahankkeisiin ja, mm. ja, ja se on tosi iso kysymysmerkki Euroopan unionin kannalta, myös kaikki kiinalaiset verkkolaitetoimittajat, niin äh, ne on noussut suuriksi pelureiksi ja sitten kysymykset siitä, että mikä on tietoturvan taso ja mikä, mitä se liittyy Kiinan poliittisiin intresseihin, nämä on kaikki tosi epäselviä Kyllä kysymyksiä. Kyllä myös energiapuolella, siis tota, niin kun niillähän on tavoitteena rakentaa maailmanlaajuinen supergridi ja mua vähän pelottaa ajatus siitä, että eurooppalaiset energiaverkit olisivat kiinalaisten omistuksessa. Kyllä, <laughs> kyllä. Ja, ja musta nämä on sellaisia kysymyksiä, mihin äh, no, po, niin kuin eri, no, populismilla ei ole ollut vastauksia moniin kysymyksiin, mutta erityisesti nämä on sellaisia kysymyksiä, mihin heillä on aika huonosti ollut vastauksia. Ja jos on ollut, niin sitten nämä populistipuolueet on nimenomaan pikemminkin pyrkinyt heikentämään Euroopan unionia esimerkiksi ää, olemalla hyvin Venäjän myönteisiä, mm. mikä on niin kuin hyvin erikoinen piirre monissa Itä-Euroopan populistipuolueissa. Länsi-Euroopan. Ja ehkä Länsi-Euroopan ehkä ensiassa. Osittain Itä-Euroopan, osittain sitten totta kai niin kuin vanhoissa ää, Kreikan vasemmistopuolueissa on myös tällaista ajattelua Italian Leegassa. Ja, ja on selvää, että nämä ei tule niin ratkaisemaan näitä, näitä kysymyksiä. Mä en usko, että nämä populistit nousee näissä vaaleissa niin isoksi ryhmäksi, että ne, se johtaisi jollain tavalla niin kuin Euroopan hajoamiseen. Mutta usein se vaarallisin tilanne onkin silloin, kun mitään ei tehdä. Mm. Et jos euroalueelle ei tehdä mitään, niin ei, se ei todennäköisesti tule ky, niin kuin pysymään pystyssä mm. useita kymmeniä vuosia. Samoin jos eurooppalaisille veropolitiikalla ei tehdä mitään, niin totta kai se johtaa verokilpailuun. Mm. Se, se vaan riittää, että me hyväksytään nyky, nykyinen ja olemassa oleva, oleva tilanne. Ja, ja usein se onkin vaarallisinta, että se, se tilanne, jossa se kuvittelukyky ikään kuin lakkaa ja me, meistä tulee ikään kuin liian realistisia sen mm. suhteen, että mitään ei voida saavuttaa enää Euroopan unionin piirissä. Mm, niin joo. Joo, toi on itse asiassa mielenkiintoinen skenaario, että se johtaa siihen, että sitten ei vaan niin tehdä mitään. Mä luulen, että me ei ehkä... 
se on ehkä optimissa saatella, että ei tehtäisi mitään. Mä luulen, että siellä kyllä, jos tavallaan populistit saa parlamentissa riittävän ison enemmistön, niin se aiheuttaa sitten liikehdintää niissä niin tavallaan vähemmän populistissa puolueissa, aiheuttaa paineita tehdä sitten tosi urpoja päätöksiä vaikka niin maahanmuuttopolitiikan saralla, mikä tulee sitten taas aiheuttaa hiesusvaikutuksia vaikka siihen, että niin Suomessa nyt on nähty, että liian tiukka maahanmuuttopolitiikka hankaloittaa myös työperäistä maahanmuuttoa ja sitä kuitenkin EU-ssa tarvitaan. Mm. Että jos esimerkiksi lähdetään peukaloimaan Schengen sopimusta ja vaikeuttaa niin vapaata liikkuvuutta, niin kyllä siltä täällä ollaan sitten jo niin rikkaamislänsimaissakin pikkuhiljaa ongelmissa, kun ei saada sitä työvoimaa meidän niin ikääntyvää väestöön paikkaamaan. Mm. Että tavallaan niin kuin, että, että se, että se semmoinen niin ikään kuin tiettyjen kansainvälisten ongelmien niin kuin ratkaisemattomuus ja sitten niin kuin vielä siihen päällä sellaiset tietyt huonot päätökset, niin, niin ei kuulosta kauhean silleen tuota, niin kuin hohdokkaalta tulevaisuuden kuvalta sinänsä. Mutta strategianahan se on siis mm. täydellinen, mm. se ei tehdä mitään, koska, mm. koska se niin vääjäämät johtaa mm. kuin maltillisempien ihmisten turhautumiseen ja siihen, että niiden mielipide muut, että, että selkeästi tälle ei pystytä nyt ratkaisemaan, alkaa ajattelemaan, mm. että ratkaisuja ei synny ja sitten niin mun mielestä myös ihan, ihan meidän niin kotimapolitiikasta mm. tuttuu, että sitten kun tarpeeksi kauan aikaa jonkun asian äärellä ollaan niin turhauduttu, niin sitten mm. ihmisillä menee läpi mikä vaan paska, Joo. kunhan jotain niin tapahtuu. Niin, niin, siis Suomessakin on ollut semmoinen kauhean kiima semmoiselle radikaalille ratkaisuille, että liittyen moneenkin eri asiaan, ja kuitenkin demokratiahan järjestelmänä on kyvytön tuottamaan radikaaleja ratkaisuja, että niin kuin joskus aikanaan puhuttiin, kun me oli ihan demokratiasta niin kuin erikseen jaksoin, puhuttiin se, että demokratian pointtihan on, että se toimii semmoisena turvallisena perälautana, joka tavallaan estää radikaalit ratkaisuja, että se on oikeastaan sen koko niin kuin tavallaan pointti, mutta että sitten jos sitä väärinkäytetään niin, että, että luodaan sellainen niin kuin liian staattinen tilanne, jos ihmiset turhautuu, niin sitten sit ruvetaan kyseenalaistaan koko demokratiaa, koska se ei saa niitä äärimmäisiä ratkaisuja aikaa. Ruvetaan puhua jostain niin kuin vaikka valistuneiden diktatuurista, sellaisiakin puheita on aika paljon mm. tavallaan kuulunut jopa ihan mm. ihmisen suusta Suomessakin. Niitä, että perustuslaki on este, päätöksenteon mm. este, mm. Niin kuin, joo, kummallisia. Mulla on, mulla on yksi pointti on tuosta maahanmuuttopolitiikasta. Mä uskon, että et se on yksi sellainen keskustelu, mitä musta niinku vaivaa todella suuri epärehellisyys. Mm. Ja se liittyy tähän niinku nykyiseen Dublin-järjestelmään, joka on siis järjestelmä, kuten varmaan suuri osa tietää, on se, että jos turvapaikanhakijan pitää hakea turvapaikkaa siinä maassa, mihin tulee, ja jos hän ei saa, niin hänelle ei ole oikeutta hakea sitä muusta maasta. Ja tämä on tavallaan sellainen järjestelmä, joka on kokenut tosi kuvan kolauksen tässä pakolaiskriisin aikana, jonka kunnianpalautusta moni haluaa. Eli halutaan tästä Perussuomalaiset kutsuu tätä turvapaikkashoppailuksi. Mm. Ja mä niin kuin ymmärrän tavallaan tämän, tämän kritiikin, että totta kai se, se järjestelmä pitää kunnioittaa, mutta sitä ei pysty, sen kunnianpalautusta tai voimaan palauttamista ei pysty mun nähdäkseni saavuttamaan ilman, että Euroopan unionin tasolla sovitaan jostain pysyvistä kiintiöistä näille turvapaikanhakijoille mm. ja pysyvästä taakanjakomekanismista. Ja se, mikä usein unohtuu tässä keskustelussa, on se, että tämä Dublin-järjestelmä ei ole taakanjakomekanismista, jos sellaiseksi koskaan tarkoitettukaan. Ja Suomen niin kuin hallituks, nykyisen hallituksen tai Sipilän hallituksen ää, keskeinen linja oli se, että näiden kiintiöiden tai tämän järjestelmän pitää tulla perustaa ää, vapaaehtoisuuteen, koska se oli perussuomalaisten linja. Ja sen takia Suomi äänesti tyhjää 2015 tässä kysymyksessä Eurooppa-neuvostossa, jos me käytännössä niin kuin otettiin itä-eurooppalainen kanta, niin kuin, niin. tai itä-eurooppalainen viiteryhmä tässä kysymyksessä. Mm, mm, mm. Joten, joten tätä, niin kuin, mä ymmärrän hyvin tämän Dublin-järjestelmän kunnianpalautuksen, mutta sitä ei voi millään tavalla toteuttaa ilman, että näistä kiintiöistä sovitaan jollain tavalla yhteisesti. Ää, 
toinen on tämä sosiaalipolitiikka. Nyt on paljon tässä EU-vaaliakin yhteydessä puhuttu tai ollut puheenvuoroja esimerkiksi kokoomuksen suunnalta, että sosiaalipolitiikka pitää pitää tiukasti jäsenvaltioiden käsissä. Mutta kun se on musta, se on niin kuin, se on, musta, se on niin kuin intellektuaalisesti mun nähdäkseni epärehellistä, koska kun tehdään yhteistä talouspolitiikkaa, niin silloin ensinnäkin silloin on monia sosiaalisia vaikutuksia. Kun kysytään vain kreikkalaisilta, mm-hmm. miten niin syvästi eurokriisi on muokannut heidän mm-hmm. niin kuin sosiaaliturvajärjestelmää, eläkejärjestelmää, mitä se on pakottanut yksityistämiseen. Mutta myös ihan tavallisissa EU-maissa, esimerkiksi EU-kansalaisten liikkuvuuteen, siihen sisältyy monia sosiaalipoliittisia kysymyksiä. Kysymyksiä siitä, että millä oikeudella, kun menet opiskelemaan toisen maan, millä, oikeudella saat, tai millä ehdoin saat oikeutettu toisen maan sosiaaliturvaan, mm. lapsilisään. Kauan sun pitää olla ollut töissä. Ja nämä on sellaisia, niin kuin Euroopan unionin tuomioistuin ottaa jatkuvasti tämän tyyppisiin kysymyksiin kantaa. Ongelma on se, että niitä maat pystyy reivaamaan niitä kantoja aika nopeasti, ja sinne tuomioistuimen päätökset saattaa tulla niin kuin vuosien viiveellä. Nyt me ollaan nähty tällaista kehitystä esimerkiksi Itävallassa, joka on rajoittanut Mm. näitä sosiaalitukien maksamisia. Mutta ei voida ajatella, että tämä ei jotenkin kuulu EUlle, mm, tämä mm. ongelma, vaan tämä ehdottomasti kuuluu. Ja ää, vaikka me ei luotaiskaan mitään eurooppalaista eläkejärjestelmää tai työttömyysvakuutusjärjestelmää, niin sillä tavalla, millä, millä taloutta hoidetaan Euroopassa, niin sillä on merkittäviä sosiaalipoliittisia seurauksia, ja niistä pitää myös puhua. Mm, ihan totta. Joo, ja siis niin kuin hyvä esimerkki on vaikka tämä Suomen ja Portugalin välinen verojärjestely, jossa sitten voidaan mennä nauttimaan korkeista eläkkeistä Portugalin golfkentille, niin, mm. niin no ehkä se on, että kokoomus ei halua puuttua tällaisiin järjestelmiin, mutta, tuota, mutta joka tapauksessa, että näillähän on, näillä on tosiaan isoja, isoja toi vaikutuksia, niin kuin sanoit. Mm. Mutta tässä oikeastaan mennyt vähän aasisillaan tästä sosiaalipolitiikasta, niin kuin ylipäätään siihen, että sukupolvipolitiikkaa, tai me ollaan vähän, vähän niin kuin tässä sivuttukin sitä, että nuoret on kaikista parhaita ikään kuin kärryillä, mitä niin kuin, mm. näihin EU-asioihin tulee ja siis myös tähän nuorisotyöttömyyteen. Mutta siis äh, mietin vaan, että et onko niinku oikeastaan EU-politiikka niinku tavallaan sukupolvipolitiikkaa. Et jos katsoo esimerkiksi vaikka sitä Brexitia, äh, niin ainakin jos mä niinku oikein tulkitsin, niin, niin siinä äänestyksessä niinku tuli aika selkeästi esiin nimenomaan tämmöiset sukupolvikysymykset ja sen lisäksi myös niinku tällaiset ruraali, urbaani, niinku maaseutu, kaupunki kysymykset, joita ehkä voi nähdä myös linkittyvä jollakin tavalla toisiinsa. Et niinku, ehkä mä tässä nyt koita jollain sellaisella kenttälapiolla kaivaa jotain hopeareunusta meille tähän pöytään, koska tuntuu, että vähän synkkää on. Meinaat että jos luonnollinen poistuma hoitaisi asian? No ei ehkä, että luonnollinen poistuma, mutta jotenkin tavallaan, että voidaanko ajatella, että, että olisi vähän niin kuin tämmöinen sukupolvikysymys kuitenkin jostakin näkökulmasta. On, on ehdottomasti. Niin kuin mä sanoin, niin Nuoret kyllä suhtautuu kaikista myönteisemmin eu ja, ja ehkä se osittain tulee siitä, että nyt esimerkiksi 94 tai 90-luvulla syntyneet, voidaan sanoa näin, niin heille EU on aina ollut niin kuin olemassa. Mm. Ei, ei ole ollut osallisuutta sellaisesta tai muistikuvaa sellaisesta keskustelusta, jossa tämä olisi niin kuin jollain tavalla poliitisoitu tämä kysymys tai niin kuin tämä valinta jollain tavalla artikuloitu. Että sitten on sellaisia sketsihahmoja jotain poliitikkoja, jotka niin sitten saattaa puhua tästä euroerosta tai EU-erosta, mutta niitä ei oteta sillä vakavasti. Ne on enemmän niin kuin, tavallaan hahmoja, jotka pikemminkin vahvistaa EUta mm-hmm. tällä omalla karnevalistisella politiikallaan. Tämä Brexitin syyt, se on, se on tosi monimutkainen kysymys, koska 
perusselityshän kai on se, että sen keskeinen triggeri oli tämä vuoden 2004 itälaajentuminen ja sitä kautta tuleva vierastyöläisten aalto, joka sitten johti Britanniassa hyvin tämmöisen niin kuin nationalistisen ajattelutavan ja tämmöisen puolalaisen putkimiehen kuvaston, kuvaston syntymiseen. Ja se on ollut keskeinen osa tässä niin kuin uuden brittiläisen nationalismin ja, ja suvereniteetin nousussa. Mutta sen niin vaikutuksia on taloudellisesti ollut todella hankala havaita, koska Britannia oli yksi harvoja maita, jotka ei rajoittanut näiden siirtotyöläisten tuloa Britanniaan silloin 2004 vuoden jälkeen. Se olisi Suomi teki niin, itse asiassa melkein kaikki Länsi-Euroopan maat jollain tavalla rajoitti tätä ensimmäistä aaltoa, paitsi Britannia ja Ruotsi. Mutta Britanniassa tämä ei oikeastaan johtanut mitenkään edes ensimmäisessäkään aallossa työpaikkojen katoamiseen missään merkittävässä määrin, vaan että työttömyysaste pysyi suurin piirtein samana, talouskehitys pysyi suurin piirtein samana, palkkatasokin nousi maltillisesti, joten sen vaikutukset, tavallaan jos taloustieteilijä pyrkisi katsomaan niitä makrolukuja, niin olisi vaikeaa lukea sitä Brexit-päätöstä tai sitä mentaliteettia tällaisista luvuista. Mutta yksi luku, joka siellä pistää silmään, on asumismenojen kasvaminen 2000-luvun aikana, ja erityisesti köyhyyden lisääntyminen nimenomaan asumismenojen jälkeen. Ja se on minusta avainasemaa, kun tulkitaan tätä Brexit-päätöksen taustalla olevaa demografiaa tai demografisia muutoksia. Ja siinä näkyy se, että selkeästi se vierastyöläisten aalto on asettanut painetta niin julkisille palveluille. Ihmiset on nähnyt, kun vierastyöläisten lapset on tullut kouluun, on ähm, pitkittänyt sairaalajonoja, kuormittanut terveydenhuoltoa, kuormittanut sosiaalipalveluja, mutta se on myös merkinnyt sitä, että kun taloudessa menee hyvin, niin asumisen hinta on kasvanut. Ja erityisesti kun tämmöinen sosiaalinen asuntotuotanto ei ole pysynyt siinä perässä, niin se on tarkoittanut, että asumiskustannukset on myös noussut. Ja se on sillä tavalla niin kuin ehkä helppo ymmärtää, että, että kun eläminen kallistuu ja, ja jotenkin ympärille tulee uudenlaisia ihmisiä, uudenlaisia kieliä ja uudenlaisia kaupungiosia, ja nämä ihmiset vielä kuormittaa niitä sosiaalipalveluja, ja sitten tuntuu, että itse nimenomaan näillä syrjäseuduilla jotenkin polkee paikallaan, niin, niin se herättää katkeruutta. Ja ei ole mikään ihme, että nimenomaan Brexitia äänestettiin, tai sen puolesta äänestettiin näillä vanhoilla teollisuuspaikkakunnilla. Mm. Niin siis on, kun miettii sitä, niin kuin sanotaan, suht lähihistoriaa Britanniassa, niin siellä on niin työväenluokassahan on sellainen hirveän syvä epäoikeudenmukaisuuden kokemus, mikä mm. kollektiivinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus, mikä juontaa juorensa sieltä niin Thatcherin ajoilta, kun siellä on tota, hajotettu ammattiyhdistysliikettä ja siellä on suljettu kaivoksia ja sitten kun vielä kun brittiläisessä työväenluokassa perinteisesti on ollut niin, että et, et perheenäiti on kotona ja perheenissä on töissä, niin sit se on niinku iskenyt tosi rankasti niinku kokonaisiin perheisiin nämä niinku kaivosten sulkemiset. Siellä on ollut sit niinku aika vaikea löytää, tota, vaikea löytää uutta työtä, kun, kun koko paikkakunta on ollut sen kaivoksen varassa ja sitten on ollut niinku muitakin sellaisia tavallaan Esimerkiksi siellä on ollut sellaisia niin kuin alueellisesti toteutettuja verokokeiluja jossain Skotlannissa ja Pohjois-Englannissa, mitkä kanssa niin kuin aiheuttanut semmoista niin kuin tosi syvää epäluottamusta järjestelmää ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusta. Ja, 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 niin ja sitten kun siihen vielä päälle lisää sen, minkä niin kuin itse, täällä niin kuin havainto, minkä itse tein, kun siellä niin kuin kolme ja puoli vuotta opiskelin, oli se, että kuitenkin jotenkin tietyllä tavalla jokaisessa Britissä asuu sellainen pieni siirtomaa 
Et jotenkin, jotenkin tietyllä tavalla haikaillaan niitä niin kuin suuruuden vuosia, jolloin aurinko ei koskaan laskenut imperiumissa. Eikä se teknisoitti ei vieläkään laske, että niillä on sen verran niitä jotain penisaarisia täällä, mutta kuitenkin niin kuin vähän eri kantimissa ollaan tänä päivänä. Niin jotenkin, niin kuin, että siellä on, siellä on aikaisemmin niin kuin hedelmällinen maaperä tietyllä tavalla ollut tälle niin take-back-control-ajatukselle mm. silleen, että ikään kuin me voimme taas olla suuria ihan itsenämme ilman tätä niin kuin eurohömpötystä. Ja, ja, tota, ja sitten kun, sit kun kuitenkin samaan aikaan ää, sellainen tavallaan, ää, siellä, siellä on kanssa ollut, että et jos Suomessa niin mun lapsuudessa niin kaikki katsoi iltauutisia puoli yhdeksältä ja luki niin sitä ikään kuin maakuntalehteä ja tavallaan niin sille oli, oli suurin piirtein niin perillä sitä, mitä tapahtui, niin, niin Briteissä on ollut se niin tavallaan, siellä, siellä on sellaista niin jaettua mediaympäristöäkään ollut, että se, et silloin kun mä 90-luvun tai sinne vuosituhden vaihteessa siellä opiskelin, niin, niin, tota, niin siellä oli niin se, se niin pieni tavallaan koulutettu yläluokka, joka luki The Guardiania ja katsoi niin BBCn uutisia ja sitten siellä loput luki The Sunia niin sieltä niin niin tissikuvia ja jalkapallotuloksia. Että tavallaan niin siellä ei myöskään ollut semmoista, niin sitäkään vertaa semmoista ikään kuin tavallaan järjestelmän tuntemusta ja politiikan ymmärrystä ja seuraamista kuin mitä, niin kuin mitä esimerkiksi mun ikäpolvessa Suomessa on ollut. Niin, niin kaiken tämän keskellä se on ollut aika niin otollinen maaperä sellaiselle niin kuin, tosi, siis ihan täysin valheisiin perustavalle poli- poliittiselle viestille, mutta et sitten tosiaan vielä, vielä niin, niin tota, olihan siinä selkeästi myöskin tämä sukupolvierokin vielä siihen päälle. Mutta en tiedä, olisiko niin kuin, tavallaan tuollainen niin vastaava ollut ihan mahdollista niin kuin missä tahansa muussa EU-maassa, että minusta tuntuu, että jotenkin Briteissä oli vielä ehkä semmoinen niin tavallaan, että et siellä oli erityisen otolliset olosuhteet tämän tyyppisellä niin kuin, tapahtumaketjulle. On, on ehdottomasti, jos katsotaan EU-barometreja ja kansalaisten EU-kokemaa tai tuntemaa luottamusta, niin Britannia on aina eri, niin kuin noussut sieltä erityistapaukseksi. Ja on selvää, että niin kuin euroskeptisyydellä on Britanniassa syvät kulttuuriset juuret, joita, joita ei muu ole, ole samalla tavoin muissa EU-maissa. Ja on selvää, että tällaisissa äänestyksissä aina on, on hyvin suuri joukko ihmisiä, jotka haluaa vain näpäyttää poliittista eliittiä ja, ja äänestää sen perusteella. Mutta ehkä tavallaan yksi mielenkiintoisimpia kysymyksiä on se, että sen niin tämän The Sun-lehden lukijoiden lisäksi, niin miksi nimenomaan myös ää, tätä eurokriittisyyttä esiintyy niin vahvasti myös muissa yhteiskuntaluokissa, erityisesti niin elinkeinoelämän huipulla. Niin se on et mielenkiintoista, siis niin kuin, et, et et jotkut on niin kuin hävinnyt siis ihan hirveitä määriä rahaa niin kuin tavallaan jo sillä, että et, et, et tämä on aiheuttanut niin rahoitusjärjestelmässä aika isoa kuohuntaa. Ja, ja, ja yksi, yksi selitys on se, että siellä on varmaan taustalla on tällaisia niin kuin kolonialistisia asenteita ja 1800-luvun niin kuin ajatuksia poliittisesta suvereniteetistä, jotka ei enää niin kuin ole päteviä tämän päivän maailmassa tai ajatus, että se voitaisiin toistaa. Sellaista rakenteet voitaisiin toistaa yksinkertaisesti nykypäivän maailmassa. Mutta sitten mä ajattelin, että siellä on myös, ja tämä on ehkä vähän kyyninen luento, mutta siellä on myös ihmisiä, jotka näkee, että Brexit on heille mahdollisuus päästä eroon EUn sääntelyympäristöstä hmm. ja tehdä Britanniasta jonkinlainen sääntelyparatiisi. Niin, mitä tulee ympäri, veropar, verosääntelyyn, mitä tulee ympäristölainsäädäntöön, mitä tulee työntekijöiden oikeuksiin ja näin hmm. edelleen. Tuo on niin ultra ultraliberaali tai uusliberaali, jos tällaista sanaa haluaa käyttää, niin, niin sääntelyjärjestelmä, jossa sitten Britannia pystyy paremmin kilpailemaan tietyillä aloilla EU-sääntelyjärjestelmää vastaan. No, tämä on ehkä siinä mielessä epärealistinen, että jos näin kävisi, niin on selvää, että EU ei todennäköisesti ää, se, se, sen kauppasuhteet Britanniaan 
ei välttämättä niitä ei toistettaisi samanlaisina, mm. jos näin olisi. Että jos Britannia niin kuin todella radikaalisti alkaisi ajamaan ympäristön suojelua tai muuta alas. Mutta, mutta tämä, on, tämä on kuitenkin varmasti yksi sellainen keskeinen tekijä tai keskeinen visio, joka sitten kuitenkin erottaa myös Britannian ää, niin kuin yläluokan tai poliittisen ja taloudellisen eliitin esimerkiksi Suomesta. Et Suomessa on kuitenkin poliittinen ja taloudellinen eliitti on pääosin aika EU-myönteistä ja elinkeinoelämän keskusliitto on kaikenlaisia EU-kampanjoita ja muita. Et niin kuin, et se on semmoinen erityispiirre Britanniassa, että siellä on, siellä on tämmöinen taloudellinen eliitti, joka ehkä elää omissa linnoissaan ja omissa kuvitelmissaan ja ää, jolla on paljon niin kuin radikaalimpi strategia siitä, että mihin suuntaan Britanniaa pitää muokata taloudellisena ja poliittisena järjestelmänä. Mm. Joo, tuo on aika, aika hyytävä analyysi, mutta varmaan, varmaan aika paikkaansa pitävä, arvelisin. Jos vielä, vielä mennään vähän tuohon, niin äh, olen vähän kosketeltu tätä niin kuin, EUn itäisiä jäsenmaita ja itälaajentumista, jos vielä mennään vähän siihen. Mä siis vuosituhannen vaihteessa olin pari kesää ulkoministeriössä duunissa ja silloin just valmisteltiin sitä niin kuin EUn itälaajentumisaaltoa. Ja silloin, mä muistan sen vielä tosi hyvin, että silloin kun oli Balkanin sodista, oli kuitenkin aika vähän aikaa vasta kulunut. Ja, ja silloin tavallaan semmoinen yleinen henki tuntui olevan, että, että just sitä halutaan välttää. Että oli se EU, EU-rauhanprojektin ajatus niin tosi vahvasti, vahvasti tota, voimassa, että halutaan, että, että ottamalla nämä maat tänne niin kuin eurooppalaisten arvojen syleilyyn, niin sitten tuota, toi, niin vältetään tällaiset konfliktit jatkossa. Mutta että nyt, 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 tota toi, nyt sitä tavallaan niin kuin alkaa tuntua, että et, et, ei tässä käynytkään niin kuin ollenkaan näin, että et, tietyllä, tietyllä tavalla niin kuin just niissä maissa, jotka siinä laajentumisaalossa otettiin, niin ne on, ne on tota, toiminut aika tehokkaasti vaikka niin kuin ympäristöpolitiikan jarruna EU:ssa. Niissä on nyt tämä niin kuin oma demokratiakehitys on, on tosi pelottavaa, että tietyllä tavalla niin kuin jotenkin niin kuin sahaa just sitä semmoista niin kuin perinteistä arvopohjaa, mistä me, me tota toi alussa puhuttiin. Että tavallaan niin kuin, et, et, mitä sitä nyt näin kävi ja, ja mitä ta, et onks, onks, onks meillä mitään tehtävissä niin kuin se semmoisen niin EU ja rauha, rauha ja vakauden projektin pelastamiseksi. Niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että et meillä on niin kuin hyviä keinoja pistää niin kuin jäsen, jäsenyyttä hakevat maat tiettyyn putkeen, hmm. mutta sitten kun ne on jäseniä, niin sitten on, on vähän vähemmän keinoja. Hmm. Varmaan tätä kysymystä... Tai tavallaan sama kysymyksen varmaan voisi esittää siinä muodossa, että, että jos korvaa vaikka Unkaria ja Puolan tai Itä-Euroopan tässä sun esimerkissä Kiinalla ja Venäjällä, että kun Neuvostoliitto romahti ja, ja kun Kiina siirtyi enemmän tämmöiseen niin kapitalistiseen ää, talousmalliin ja tämmöiseen hybridimalliin, missä poliittinen järjestelmä on autoritäärinen, mutta se talous on hyvin liberaalia, niin minkä takia se ei sitten johtanut samantyyppiseen niin demokraattisen kulttuurin riemuvoittoon. Ja yksi kysymys on, tai yksi vastaus tähän on varmasti se, mikä me annettiin jo tässä keskustelun alkupuolella, se, että, että demokratia ei ole vain instituutioita, mm. vaan mm. silloin myös se sosiologinen perusta siellä kansalaisyhteiskunnassa, mm. vapaamedian toiminnassa, myös ihmisten niin semmoisessa, miten erimielisyyksiin suhtaudutaan, miten, mikä on mielipiteen vapaus ja minkälaisia sosiaalisia paineita on muuttaa omaa mielipiteitään tai minkälaisia mahdollisuuksia on pitää omista näkemyksistään kiinni. Ja nämä ei ole, ollut, nämä ei ole niin itsestään selviä asioita. Ei ole niin, että nämä täysin puuttuisi esimerkiksi Venäjältä tai Kiinasta, mutta totta kai on se, että, että kun tietynlaisten instituutioiden kehitys ei ole ollut niin samanlaista kuin joissain muissa maissa, niin ei voida olettaa, että ne institutionaaliset lopputulokset poliittisen järjestelmän tasolla olisi samanlaisia. Ja 
niin kuin vastaava kehitys musta luonnehtii myös Itä-Eurooppaa. Että, että totta kai näissäkin maissa on ollut tavallaan pitkä intellektuaalisen vastarinnan perinne, mutta se ei ole johtanut ehkä samanlaiseen niin kuin tavallaan laajaan kansalaisyhteiskunnan mm. toimintaedellytyksiin, tai ne ei ole pystynyt vaan rakentumaan samalla tavalla. Osittain johtuen siitä, että sitten mediajärjestelmä on mennyt hyvin toisenlaiseen suuntaan, että sitten Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen on paljon yksityisiä mediatoimijoita ja ää, esimerkiksi julkisen palvelun mediayhtiöllä niin monissakaan maissa ei ole kovin hyviä, hyviä toimintaedellytyksiä. Niin varmaan ei olisi, se ei nauttisi sellaista luottamusta, niin kuin vaikka Yleisradio nauttii Suomessa mm. tai BBC Briteissä, koska se edustaa sitä establishmenttia, joka Kyllä. on tottu ajattelemaan, että establishmentti valehtelee meille. Kyllä. <laughs> mm. Yksi mielenkiintoisimpia puheenvuoroja tähän liittyen on Ivan Krastelin pari vuotta sitten ilmestynyt kirja After Europe, jossa yksi kehityskulku, mitä hän hyvin kuvaa, on, tai syy, mille hän antaa, tai siis ilmiötä hän kuvaa, on, on tämä uusi nationalismin nousu Itä-Euroopassa. Ja se syy sille liittyy Krastelin mukaan osittain siihen, että nämä maat on myös maita, jotka on eniten tällä hetkellä kärsimässä, ei niinkään maahanmuutosta, vaan maastamuutosta. Hmm jossa on niin todella hu- suuri huoli siitä, että nimenomaan koulutettu nuori työvoima, niin parhaat, kansakunnan parhaat aivot, lähtee näistä maista parempia mahdollisuuksien perään Länsi-Eurooppaan. Ja niin se tavallaan nationalismin nousu Itä-Euroopassa, se ei ole pelkästään, se ei pelkästään niin autoritaarisuuden juhlimista, vaan siihen sisältyy niin aito huoli sen, sen, sen kansan katoamisesta. Mm. Ja, ja tämä on minusta ihan niinku mielenkiintoinen lisätwisti tähän, ää, jonka tää EU, joka on siis suora seuraus tietysti EU-integraatiosta, että eihän, eihän sen, sen mittainen maasta muutto olisi mahdollista ilman, että EUssa olisi vapaa liikkuvuus ja ihmisillä olisi mahdollisuuksia mennä toisiin maihin opiskelemaan ja näin edelleen. Mutta että se yleinen, yleinen näkökulma minulla on tässä se, että totta kai EU voi tehdä aika paljonkin, mutta, mutta että kyllä se, niinku, se lähtee... Se koko ongelman ydin on niissä sen demokraattisen kulttuurin edellytyksissä, yhteiskunnallisessa tasa-arvossa, sellaisessa keskustelussa, jossa kunnioitetaan toisia ihmisiä ja jossa pystytään sietämään erimielisyyttä ja pystytään artikuloimaan se erimielisyys puheen tasolla, että meidän tartutaan aseisiin. Mm. Mm. Joo. Joo, mutta kyllä mä niin kai se jaan tavalla, tai niin kuin, mä en haluaisi nyt sanoa sitä, mitä mä haluan sanoa, koska se kuulostaa niin jotenkin silleen synkeältä, mutta kyllä mä niin jotenkin tunnistan sen, mitä sä niin ehkä ajoit takaa, että, mm. että, että jos miettii näitä kaikkia eri keinoja, miten näihin tiettyihin kehityksiin, epätoivottaviin ja niin epämiellyttäviin kehityksiin voisi niin vaikuttaa, niin sitten se tuntuu, että se on vähän semmoista niin kepillä, tai se, tuntuu vä- se kehitys tuntuu kauhean vääjäämättömältä. Itse asiassa ainakin niinku tuntuu jotenkin siltä, että tämä ei ole mitenkään ensimmäinen kerta historiassa varmastikaan, kun käy näin, mutta ensimmäistä kertaa on olo, että et en mä tiedä, mitä mä voisin tehdä, että tämä mm. kehitys ei menisi tähän suuntaan, tai mitä kukaan voisi tehdä. Et tässä nyt vaan niinku istuskellaan ja katsellaan ja toivotaan, että niinku toivotaan, ettei kaikki niinku 
Niin, kun sinä... All would not go to shit. Meillä on tässä nyt sellaisia toimijoita, jotka ollenkaan haluaa pelata niillä samoilla säännöillä, ja se on se ongelma. Koska tavallaan, niin kuin, että kun se peli ei voi toimia, jos ei kaikki noudata sääntöjä, ja nyt sitten tavallaan täällä on niin kuin, aika isoja voimia, jotka on sitten mieltä, että peli on tyhmä ja säännöt on tyhmät, ja me tehdään ihan niin kuin, että me ruvetaan pelaamaan nyt pulusakkia. <laughs> niin, tota, niin, niin tavallaan, että, 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 että EUsta on tulossa niin kuin, vähän sellainen tietynlainen pulusakkilauta. Silti se musta vähän niin kuin, vaikuttaa, se huolestuttaa mua ihan valtavan paljon, ja mulla ei niin kuin, itsellä ole esittää sitten miten tämä niinku pulusakki saataisiin takaisin, niin että ollaan normaali. Mm. Niin ja semmoisia, mulle itselle ainakin, niinku, että jos, jos oltaisiin kysytty minulta kymmenen vuotta sitten äh, niinku, asioita, että et voitko kuvitella, että et ihmiset äh, tietää periaatteessa, että poliitikot valehtelee täysin, mm. että ne niinku perustaa niiden argumentaatio totaaliselle vihaliatsoville valheille, ja siitä huolimat ne on silleen, että jes, jes, jihuu ja hurraa, Ni, niin mä olisin ollut ihan silleen, että mitä? Tai niinku, että se tuntuu edelleen tosi käsittämättömältä, että tämmöiset mm. niinku strategiat, kuten myös se, mitä me sivuttiin, että että niinku tavallaan vaan estetään päätöksenteko, joka johtaa turhautumiseen, joka johtaa siihen, että järjestelmää ei uskota, hmm. niin, niinku, hmm. niin, niin jotenkin en mä olisi ajatellut, että et se tilanne voi mennä sellaiseksi ja että ihmiset jotenkin reagoi siihen niin kuin ne reagoi. Hmm. Ehkä tätä voi lähestyä, jos tässä niinku ratkaisuja haetaan, niin tämmöisen niinku keppiä porkkana tyyppisen lähestymistavan kautta, että se keppi, jota tällä hetkellä EU-ssa ollaan nyt suunnittelemassa, liittyy erityisesti näiden rakenne- ja aluetukien käyttöön mm. sitä Euroopan maissa. Ja tähän seuraavaan budjetti, tai anteeksi rakenne, niin rahoituskehyskauteen, joka on tämä hirviö, sana hirviö, seitsemänvuotinen rahoituskehyskausi, jossa päätetään EU-budjetin suuret linjat. Seuraava alkaa 2021 vuoden alusta. Niin siihen ollaan luomassa sisään sellaista mekanismia, jolla tätä näille maille annettavaa rahoitusta voitaisiin paremmin ehdollistaa suhteessa näiden oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittamiseen. Ei tämä välttämättä ratkaise mitään pitkällä mm. tähtäimellä, mutta se on ainakin hyvä alku, mm. ää, koska nämä tuet on esimerkiksi Orbanille hyvin tärkeitä ja ne menee Orbanin lähipiirille monissa tapauksissa. Ja, tai on kaikenlaisia ongelmia, joita liittyy näiden rahoitusten ää, käyttämiseen. Ja kuitenkin tosiasia on se, että Unkari ei ole samanlainen maa kuin Britannia, koska Unkari on nettosahjamaa. Se on viimeinen maa, joka on, lähtee EU-sta luultavasti, mm. tai viimeisten joukossa, koska niin kuin, kyllä niin kuin Saksa varmasti kyllästyy ennen, ennen Unkaria, jos, jos tämä arvoperusta ja ne poliittiset päämäärät, jos ne niin kuin täysin, täysin lyödään läskiksi, että mitä järkeistä on vaan maksaa muille maille niin kuin jotain avustuksia, mm. jos siitä ei saa poliittiseksi vastineeksi mitään. Mutta toinen on ehkä se rahan käyttö, että mihin rahaa ohjataan, että en halua kuulostaa minkään maatalousvastaiselta, mutta, mutta onhan se eri asia, että tuetaanko maataloutta vai tuetaanko koulutusta ja maan kasvatusjärjestelmää laajemminkin. Että, että, että semmoiset tekijät, jotka, tai näkisin itse, että sellaiset instituutiot, jotka on tämän demokraattisen keskustelun ytimessä, demokraattisten instituutioiden ytimessä, liittyy nimenomaan kasvatukseen ja koulutukseen. Ja sen tukeminen EU-budjetin keinoin niin on, on mun nähdäkseni myös tapa, tapa tukea tätä julkista keskustelua. No, ongelma on tietysti se, että, että sitten myös tutkimusrahaa ollaan yhä enemmän antamassa soveltamaan tutkimuksiin. Ja tutkimukseen, joka mm. palvelee tietysti jotain valmiiksi olevia 
poliittisia päämääriä ja näin edelleen, mutta että näkisin silti, että kyllä niin yliopistojen ja ylipäätänsä koululaitoksen merkitys sellaisen demokraattisen kulttuurin kannalta on ihan, ihan keskeinen. Joo, siis se auttaisi myöskin nimenomaan tasaan niitä hyvinvointieroja EU-maiden, keskelle, EU-maiden välillä, että, että toi, tavallaan tasattaisiin niitä koulutusjärjestelmien eroja ja erityisesti tietysti varhaiskasvatuksen puolella voisi saada aika paljon aikaan nimenomaan, tuota toi, että se, sehän on sellainen ehkä niin kuin suurin eriarvoistava tekijä tässä niin kuin koulutusjärjestelmän välissä. Mutta tästähän voisi tavallaan sitten puhua niin kuin vielä tuota toisen tunnin putkeen, mutta meidän täytyy ruveta varmaan pikkuhiljaa Joo, voitaisiin varmaan vetää pikkuhiljaa yhteen ja tuota, meillä on ollut tässä lopuksi sellainen tapa, että käydään yhdessä läpi tai jokainen muodolla saa sanoa, että mitä niin kuin tästä keskustelusta jäi päällimmäisen mieleen. Haluatko sä Kaisa aloittaa vai? Joo. Mulla ei ehkä aika synkkä olo tästä keskustelusta sillä, että niinku, et mä, 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 musta me ollaan niinku osattu yleensä aika hyvin silleen niinku jotenkin hakea semmoista niinku aika apiittia tulokulmaa, vaikka on ollut aika iso aihe, mutta jotenkin niinku tässä nyt tämän niinku EU-aiheen partaalla mä, mä niinku koen sellaista kasvavaa epätoivoa. Toi oli tosin hyvä, mitä sä sanoit tähän loppuun tota toi, tästä... Tota, niin kuin, että, että rahoitus voisi olla sellainen, jolla niin kuin, sellainen vipuvarsi, jolla saataisiin tätä niin kuin, huonoa demokratiakehitystä tota, taltutettua. Mutta että jotenkin silleen, niin, niin, tota, niin, tämä oli minusta mielenkiintoista analyysiä niistä syistä, miksi me ollaan tässä. Ja se on tosi tärkeä ymmärtää ne syyt, koska tavallaan jos ei niitä ymmärretä, niin sit on vaikea mennä eteenpäin. Mutta että edelleen tämä ei, ei mulle ehkä herännyt sellainen suuri toivo vielä sitä kohtaan, että, tota, että tässä niin päästäisiin sille isosti eteenpäin. Mm. No. Mites, Timo? Montakin ajatusta tästä, tästä jäi. Oli tosi, tosi hyvä keskustelu. Ehkä, ehkä meitä ajattelee, että nämä eurovaalit on siinä mielessä niin kuin laajemminkin hyvä tilaisuus puhua ylipäätänsä näistä Eurooppaa koskettavista asioista ja luoda sitä yhteistä narratiivia. Että mä oon paljon vähemmän sellaisen lähestymistavan ystävä, jossa kauhean vahvasti vaan nyt niin kuin keskitytään johonkin parlamentin toimivaltaan kuuluvaan asiaan, että mm. miten tämä direktiivi nyt seuraavan viisivuotiskauden aikana mm. kehitetään, vaan koska, koska kuitenkin myös sen parlamenttityön ytimessä on se aito niin kuin, tilannekuva siitä, mitä maailmassa tapahtuu, ja kaikki nämä tämmöiset niin GDPR-kaltaiset datan käyttöön liittyvät vaikka aloitteet ja lait, niin ne liittyy vahvasti sellaiseen, tilannekuvaa, joka meillä on Euroopan asemasta esimerkiksi datajättien kanssa mm. käytävässä kilpailussa. Ja, ja siinä mielessä niin kun, ä, ä, on ihan hyvä, että Eurovaalien yhteydessä käydään myös tällaista niin laajempaa keskustelua siitä, mihin Eurooppa on menossa. Ja että meillä olisi mahdollisimman realistinen tilannekuva siitä, mihin suuntaan Eurooppa on mennyt, mitä maailmalla tapahtuu, mutta myös se, että, että nämä asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä, että, että tota, Niitä voidaan politisoida ja niitä tulee politisoida ja niistä tulee käydä keskustelua ja ne voi myös kadota ja hajota hmm. maailman tuuliin. Joo, kyllä. Vähän synkät tunnelmat jäi, täytyy sanoa. Mä tuossa vappuna ää, vietin Marvel-elokuvien maraton katselusta ja, ja siinä ää, Kapteeni Amerikan kakko, toinen elokuva eli Winter Soldier, niin siinähän on Tämän salaliiton, natsisalaliiton, eli Hydran toinen tuleminen, jossa pyritään niin autoritaariseen valtaan silleen, että ihmiset luopuisivat vapaaehtoisesti oikeuksistaan. Mm. Sitten mä jotenkin katsoin sitä ja ajattelin silleen, että, 
Et ihan kauheeta. kauheeta. Et mä pystyn silleen sa- samaistumaan olemaan silleen, että toi varmaan toimii. Ja tota varmaan itse asiassa tehdään just nyt tällä, tälläkin hetkellä. Niin tässä ihan, tässä me oikeassa todellisuudessa, eikä siinä Marvel-todellisuudessa. Mut joo, mut ehkä mulla nyt jäi äh, vähän positiivisempan äh, asiana niin mieleen, niin tota, äh, se, että mä en oikeastaan miettinyt sitä aikaisemmin, että se on totta, että et semmoisista asioista, jotka on poliittisia ja joista päätetään EU:ssa, niin niistä puhutaan teknokraattisesti, niistä puhutaan liian myöhään, silloin kun niinku se äänestys on jotenkin käsillä. Mitään semmoista niinku, esivaiheen poliittista keskustelua niistä teemoista ei niinku juurikaan käydä. Ja että vaikka mun ö, roposeni tähän hommaa on niinku ehkä semmoinen puinen viispenninen, niin niin, että mä voisin nyt oikeasti vähän koittaa tsempata ja pysyä paremmin kärryä siitä, että mitkä ne poliittiset kysymykset on, joita siellä niin kuin puidaan. Ja nimenomaan niin kuin poliittisuuden näkökulmasta, eikä silleen, että nyt tulee joku kurkun käyryys. <tos> niin kuin tiedättekö, eikö tuo hohojaa. <tos> Näin. Näin, hyvä. Yes, mutta hei, kiitos Timo, että tulit. Oli tosi valasevaa ja mielenkiintoista keskustelua. Kyllä, Henkilöllisesti mulle tämä Eurooppa-aihe on tärkein, oli kiva viettää sen parissa tässä nyt tunti. Selvitys naiset kiittää ja kuittaa. Joo, kiitos. Kiitos, tämä oli suuri kunnia.